0: Gamer Daddies. Zwischen Fläschchen und Konsole.
1: Jetzt kommt eine kleine Fanfare. Stell sie dir vor oder kannst du eine kurz machen? War sehr angelehnt an den Film, oder? An so einen Film-Dingsbums da. Ich meine, ist äh, Century Fox so klang ein bisschen, glaube ich.
0: Ja, 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 genau. Ja. Ich, was, was spontaneres ist mir jetzt an Fanfaren nicht eingefallen. Mein Fanfaren-Repertoire ist noch nicht so ausgeprägt. Tut mir leid. Macht ja nichts.
1: 60. <lacht> Episode der Gamer Daddies. Wir feiern äh, ein bisschen Geburtstag.
0: Ja, äh, bald können wir in Rente gehen. Ja,
1: noch sieben Jahre, oder? <lacht> also glaube. sieben ja. Episoden. Nein, Spaß, wir machen natürlich weiter.
0: Aber wir werden ja auch alle älter und leben länger. Ich glaube sieben Jahre im Schnitt, mhm. ähm, als wir denken. Und dementsprechend, wer weiß, bis wir soweit sind, ist die Rente wahrscheinlich irgendwann mit 80 oder 74 dann dementsprechend.
1: Gucken wir mal. Ja, noch steht in meinem Rentenbrief, dass ich äh, in 30 Jahren
0: ja. und so roundabout zwei Monate sind es bei mir noch, dann darf ich in Rente gehen. Uh, okay. Uh. Ja, in meinem Rentenbrief äh, steht auch mehr oder weniger drin, wenn sie weiter so viel einzahlen und verdienen wie bisher, dann äh, müssen sie betteln gehen und leben unter der Brücke. Da ja, siehst du. Also das steht da nicht wörtlich drin, aber so ungefähr. So ungefähr. <lacht> Na gut. Ja, 60 Episoden, vieles passiert. Was machen wir heute? wir reden über das Papa-Sein, würde ich sagen, und ja. über Spiele. Also, also immer. immer, ne? Also für alle,
1: die <lacht> die jetzt tatsächlich zum ersten Mal reinschalten, es lohnt sich, die anderen 59 Episoden davor auch mal anzuhören. Ähm, wir reden hier immer so roundabout so zehn Minuten über Papa-Themen, Sachen, die uns im Alltag bewegen als Daddies, und dann stellen wir danach noch ähm, unsere Lieblingsspiele vor, die wir so gerade am Zocken sind. Genau, und
0: wir testen sie aber jetzt nicht klassisch als game tipp weil das können andere wahrscheinlich besser als wir. Ähm, gibt es auch schon ganz oft. Wir stellen die Spiele als äh, ja, Daddy-tauglich oder nicht vor. Also quasi, wir haben unsere eigenen Kategorien. Äh, Lückenfüller, Pausefaktor, Fakometer, also Fluchfaktor und Suchtfaktor. Und äh, dementsprechend ein bisschen mal ein Game-Tipp abseits der Norm, vor allem für Daddys. Aber auch für Mamas natürlich. Also es gibt ja auch Zocker-Mamas da draußen. Habe ich gehört. Hast du gehört. Meine Mama zum Beispiel. Also es ist eine
1: Zockeroma oma <lacht> mittlerweile. Aber, äh, <lacht> ja, ich bin ja ähm, relativ viel in Diablo unterwegs. Ach. Ich Versuche immer noch Level 99 äh, zu schaffen. Ähm, und da begegnen mir relativ wenig Frauen. Genauer gesagt eine. Liebe Grüße an Lady Eve an dieser Stelle. Mit der zock ich mal zu.
0: Wer weiß, ob das wirklich eine Frau ist oder einfach nur ein, ein Alias?
1: Man weiß es nicht, ja. Man weiß es nicht. Ja, was, ist denn unser, äh, was sind denn unsere Spiele heute? Was hast du mitgebracht?
0: Ich habe äh, Siberia The World Before mitgebracht. Sibirien? Ja, das ist quasi der vierte Teil einer si der Siberia-Reihe, genau. Das ist eine mhm. Reihe? Das ist eine Reihe, ja. Gibt's schon seit 20 Jahren.
1: Ach, wieder mhm. mal was äh, mhm. Neues gelernt heute. Guck mal einer an, genau. Ja, wusste ich auch nicht. Ich habe noch nie was von gehört. Cool. Äh, bei mir gibt es ein ähm, neues Spiel. Und zwar ist es Arcade get -On.
0: Aha, habe ich auch noch nie, also da habe ich jetzt noch nie was von gehört. Ja, ist ein bunter ähm, Online-Shooter. Ach so, im Arcade-Modus. Aber ja. wollen wir vorher noch über, über, über Kinderthemen Immer. sprechen? haben wir ja gesagt, dann machen wir das auch. Ja, ich fand nämlich äh, ganz witzig, ich hatte vorgestern mich mit einem Kita-Papa getroffen und ähm, die Kinder natürlich da auch zum Playdate. Und äh, da haben wir drüber gesprochen, wollte ich mal mit dir drüber reden, wie du das so siehst, ähm, wie Freundschaften. Oder auch sogar Familienbeziehungen auseinanderbrechen können aufgrund der unterschiedlichen Erziehungskonzepte. Mhm. Ich, <lacht> ich, ich habe nämlich schon... Er <lacht> ja, weiß genau, wovon ich spreche. Ähm, ich hab, wir haben das nämlich schon oft erlebt. Also wir haben Freunde, äh, Bekannte, mit denen wir uns super verstehen und äh, quatschen privat und bla und treffen uns und dann merken wir, oha, das Kind geht ja mal gar nicht oder die die äh, haben ein komplett anderes Erziehungskonzept als wir oder überhaupt kein Konzept oder was auch immer ähm, und dann irgendwann hat man dann keinen Bock mehr dahin zu fahren deswegen weil das Probleme bringt und da gehen ganze Beziehungen oder Freundschaften dran zugrunde oder scheitern und auch mit in der Familie also ist hier bei uns auch ähm, ein ja. Thema sage ich mal so kenne ich wie ist es bei euch? Also kennst ich, du auch, ähm,
1: ja? Kann ich ein Lied von singen, ist tatsächlich sehr schwierig, weil ähm, ja, es gibt viele unterschiedliche Familienmodelle bei uns auch im Freundeskreis. Also es muss nicht immer Mann-Frau sein und es geht auch gar nicht um Mann-Mann oder Frau-Frau, sondern Frau-Frau-Mann, Mann-Mann-Frau-Frau-Mann Frau, Frau, Mann. und äh, alles, die, alles okay. äh, sehr, sehr ähm, konstrukt. So die klassische Familie gibt es zwar auch, ähm, aber... Äh, das ist schon mal hier und da merkt man schon dann äh, an dieser Stelle, dass das vielleicht ein bisschen anders läuft äh, auch mit der Kindererziehung. Ähm, ich bin ja so oder so eher ein bisschen der konservativere Typ. Das heißt, ähm, hm. ich muss meinem Kind nicht, wenn es ein Junge oder ein Mädchen ist, egal, ne, muss ich dem dem Mädchen muss ich nicht zwangsläufig alles in Blau kaufen. Äh, sowas gibt es ja auch, dass äh, Eltern ihre Kinder komplett entgegen dem, was sonst ist äh, erziehen oder anziehen wollen und dabei ja, will das Kind ja. ein rosa Plüschpulli tragen. Und wenn es ein Junge ist, dann lass es halt ein rosa Plüschpulli tragen, aber ich muss es ihm nicht sagen. Hier, guck mal, hier ist ein schöner rosa Plüschpulli. Beim, beim Mädchen <lacht> genau das Gleiche. Wenn sie halt äh, eine blaue Hose anziehen will, dann soll sie von mir aus eine blaue Hose anziehen oder ein blaues Kleid oder was auch immer. Wir versuchen sie auch bei Blanka schon. Ne? Sie sucht sich auch so ein bisschen schon Sachen aus, ähm, die sie gerne haben möchte oder kann das schon, schon sehr gut kommunizieren. Aber ich muss das als Elternteil nicht forcieren. Und es gibt halt welche, die schlagen da echt krass über die Stränge. Und mhm. sind dann auch, wenn wir dann spielen mit den Kindern, dann sind die halt auch wirklich nicht so hinterher. Mhm. Oder genau das Gegenteil. Die sind in so einem Verbotsmodus. Kinder dürfen das und das nicht. Die sind so hinterher, wenn es auf ein Klettergerüst geht. Ah ja. Ja. Und das Klettergerüst ist jetzt, ne? wir lassen Blanka da rumklettern, wir wissen, dass die super gut klettern können. Ja, und wenn dann schon von vornherein dem Kind untersagt wird, hm. dass es an diesem Klettergerüst klettern darf. Weil man könnte sich ja verletzen, wenn man runterfällt.
0: Oh nein, in den, in den harten Sand fallen.
1: In in, aufs harte
0: Gras fallen, <lacht> ja.
1: Das ist wirklich, und da mal Leute, oh, ja. die halten die Kinder so an einer kurzen Leine, die können, man merkt das dann so auch über die Jahre, es ist ja nichts, was man jetzt auf gleich merkt, ne? man ja, merkt ja. erst so später, hm. dass die Kinder dann irgendwie nicht richtig entwickelt sind, wäre falsch gesagt, aber nicht so ähm, ja, nicht so engagiert sind, die sind sehr zurückgenommen, reden nicht. Ne? Und das sind, oftmals sind echt da die Eltern dahinter, die da ja. so, weil sie von so kontrollierend sind. Wir haben mal von, ähm, einer,
0: von einer Physiotherapeutin gehört, weil wir mit irgendeinem mit Kind bei einer Hüftuntersuchung, also in so ein ganz klassischer Termin, den jeder machen muss, so ein Pflichtding, ja. ähm, die hat auch erzählt, dass, dass gerade die Kinder, die so behütet aufwachsen und denen quasi alles ja, untersagt wird oder wo die Eltern immer daneben stehen und quasi Händchen halten, das sind die, die am Ende dann die schlimmen Verletzungen äh, bekommen. Und, genau, weil, weil sie weil als sie Kind eben, nicht
1: gelernt haben, ihre Motorik zu entwickeln. Genau, das und, ist halt und, nur und ein Teil.
0: Körpergefühl einzuschätzen und so eine Sachen. Mhm. Und wer halt öfter mal hinfällt, der... Äh, weiß das dann irgendwann einzuschätzen und weiß dann auch, wo die Grenzen sind besser. und Ja, ja. Äh, aber ich ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch ganz furchtbar, wenn man sich mit Eltern quasi auf ein Playdate verabredet, auf dem Spielplatz oder weiß nicht was, und am Ende rennen die Eltern ständig den Kindern hinterher und äh, quasi halten Händchen beim Rutschen und was auch immer. Wo ich mir denke so, okay, dann müssen wir aber auch uns nicht verabreden, weil wenn wir jetzt irgendwie eh nicht mal zehn Minuten quatschen können über auch mal andere Themen als immer nur die Kinder. Ähm, das das, das finde ich halt schlimm. Also da kann ich auch, äh, haben wir eben auch ehemalige Bekannte oder Freunde ähm, aus der Kita hier, die, da, da ist das Mädchen halt ständig irgendwie abgehauen und die haben halt nie mal irgendwie äh, da was, was gemacht. Ne? Die sind halt ständig dann hinterhergerannt und das Mädel fand das dann irgendwann natürlich witzig, ähm, auf die Straße zu rennen. Und da haben wir bei Lukas dann, den haben wir angeguckt und er wusste ganz genau Bescheid. Äh, oh, oh, oh mache ich lieber nicht. Und dann war gut. Und ja, also keine Ahnung. Es fand ich nur äh, sehr interessant, wie das passieren kann. Und mittlerweile ist das tatsächlich auch eines der Kriterien, mit denen wir uns neue Leute aussuchen, sage ich jetzt mal, mit denen wir mhm. ähm, uns treffen oder nicht, äh, wie die so erziehungsmäßig drauf sind weil ich eben ja. das nicht nochmal erleben wollte.
1: Ja. Kann ich gut verstehen. Wir haben, in, es ist ja auch schwierig, ne? wir kommen ja jetzt erst in dieses Alter mit ähm, zwei, zweieinhalb so dazwischen. Ne? Erst dann ist es ja so richtig, dass so, ich sag mal, auch Freundschaften unter den Kindern entstehen ja, können. Ja. Ähm, vorher ist das ja immer so ein bisschen schwieriger und ähm, Blanca macht das ganz toll. Die hat ähm, zwei ganz tolle ähm, Freunde sich ausgesucht. Ähm, die auch ganz tolle Eltern haben, mit denen wir super gut klarkommen, ähm, die auch bei uns dann immer herkommen, ähm, wenn wir äh, draußen im Garten sind nach der Kita oder wenn äh, man trifft sich unterwegs, wenn man die Kinder beide hingebracht hat und wenn man dann noch Zeit hat, bevor man zur Arbeit muss, mhm. habe ich natürlich nie, aber Betty hier und da mal, dann ähm, kommen die auch mit her, mal einen Kaffee trinken oder so und quatschen so ein bisschen. Das ist tatsächlich ganz entspannt.
0: Mhm. Was äh, habt ihr da draußen so erlebt? Äh, was ist bei euch in die Brüche gegangen? Würde mich mal interessieren. Schreibt uns gerne. Ja,
1: via Discord, Instagram, machen wir noch einen Post zu. Und ähm, für alle, die, die die Nummer haben, können auch gerne über WhatsApp schreiben. Sind ja inzwischen auch ein paar. <lacht> Sehr schön. Gut, ähm, Spiele?
0: Ja, bitte. Vorher noch kurz der Hinweis, äh, Gerrit ist übrigens krank. Deswegen klingt er so komisch. Also es ist wirklich Gerrit. Klingt auch ein bisschen, es ist
1: echt seltsam. Es war vorhin nicht, aber inzwischen ist die Nase wieder hier und da ein bisschen öfter zu.
0: Ja, passiert. Äh, danke trotzdem, dass du da bist und äh, das hier machst.
1: Alles für den Dackel.
0: Alles für den Dackel, wer ist denn der Dackel?
1: Hausmeister Krause, alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund.
0: Kenne ich nicht, nie gesehen. Hausmeister Krause war das... Mit äh, Tom Gerhardt. Tom Gerhardt, genau, der, ich hab, ja, kam gerade nicht auf den Namen, genau. Ja.
1: Okay, reden wir mal Anyway, genau.
0: <lacht> ja, wollen wir äh, schnick, schnack, schnucken? Können wir machen. Ja, dann äh, für, wir, wir schreien rein, damit alle, die nichts sehen, auch äh, mitraten können oder mitfiebern können. Genau. Schnick, schnack, schnuck, Papier. Du hast Schere. Schäbe. Mist, das klappt ja sogar diesmal. Also,
1: wir haben alle beides richtig gesagt ich habe wieder ein bisschen länger gebraucht. Aber ähm, ich darf entscheiden, wer anfängt. Ja. Ich bin echt neugierig, was das für ein Spiel ist. Vor allem, was das für eine Spielreihe bei dir ist. Ich habe wirklich kommt ja hier und da mal vor ich habe ja ähm, wir hatten ja auch vor ein paar Folgen mal die dieses ähm, Point and Click Adventure Monkey Island was ich zwar vom Namen her kannte aber noch nie gespielt habe wo ja demnächst auch ein neuer Teil rauskommen soll ist
0: Monkey Island nie gespielt
1: ja du hast die Folge nicht
0: gehört ist, äh, du, 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 kämpf, du kämpfst wie ein Bauer
1: ja, ich weiß, ja, ich musste mir damals schon Hämmer und Spott anhören, dass ich diese äh, Legendary-Reihe nicht gespielt habe. Aber sie gibt es ja auf Steam und ich, es steht bei mir noch auf dem Zettel, wenn die andere neue rauskommt, dass ich das nachholen werde. Aber nein, ich kenne auch Siberia nicht. Mhm. Ähm, auch wenn jetzt wieder der eine oder andere sagen wird: Was, du kennst diese Reihe nicht? Marcel, ähm. Ich erleuchte dich. Was ist es für ein Spiel?
0: Zum Spiel. Äh, ja, also Siberia The World Before, wie gesagt, vierter Teil, ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, also wo wir bei Monkey Island gerade waren.
1: Das war nur Zufall jetzt. Ja, ja. Ich wusste es
0: nicht. <lacht> nee, ich weiß. Ähm, aber der vierte Teil der Reihe, der erste kam 2002 raus, ähm, also vor genau 20 Jahren. Der zweite dann relativ kurz danach und dann wurde das Studio irgendwann verkauft und der dritte Teil kam jetzt erst irgendwie 2017 raus, ist auch so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen gefloppt, aber ähm, hatte technische Probleme, weshalb viele Leute sich dann auch so ein bisschen abgekehrt haben von der Reihe und der Schaffer dieser, dieser Geschichte, dieser ganzen Story, der ist jetzt vor einem halben Jahr auch gestorben, deswegen ist das so ein, naja, hat das jetzt noch zu Ende gebracht, aber ähm, jetzt leider nicht mehr miterlebt, aber es ist eine ganz tolle Geschichte, ähm, Im Mittelpunkt steht eine ehemalige Anwältin, Kate Walker heißt die. Und es ist so ein, so ein ähm, Steampunk-Setting. Also das spielt jetzt, ja, in der Gegenwart ist übertrieben, also Anfang der 2000er. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf die Story eingehen, weil das wirklich super umfangreich ist. Also ich muss dazu sagen, ich habe die ersten drei Teile leider auch nicht gespielt. Ich habe zwar von Teil 3 erfahren, als es rausgekommen ist. Hatte mich auch gereizt, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Und jetzt bei Teil 4 habe ich dann jetzt eben gesagt, okay, jetzt äh, gibt es es dir. Ich habe auch gesehen, die ersten beiden Teile gibt es mittlerweile sogar für, fürs Handy. Aber ich will jetzt wirklich mit der Story keinen Quatsch erzählen. Siberia, Sibirien, natürlich hat es irgendwas damit zu tun. Die Kate Walker begibt sich auf die Suche nach jemandem. Dann gibt es irgendwelche Automaten, die da eine Rolle spielen. Und also... Automaten auf Alt gemacht, die in diesem, also deswegen sage ich Punk. Es ist ganz, ganz skurril eigentlich, die Story, aber sehr, sehr gut gemacht und wirklich Liebe zum Detail ist zu erkennen und, und also für Fans von, von Adventure-Spielen und von Story-basierten Spielen auf jeden Fall muss. Ich habe ähm, am Anfang bei Teil 4 jetzt die Möglichkeit, mir so einen kurzen Recap anzugucken, der einzelnen Teile. So wirklich schlauer war ich danach aber auch nicht. Also das ist wirklich nur eine ganz, ganz grobe Zusammenfassung. Ist jetzt aber nicht unbedingt nötig, muss ich sagen. Also klar wäre es wahrscheinlich schöner und ich habe auch wirklich mit mir gerungen und überlegt, ob ich jetzt äh, das Spiel erstmal liegen lasse und die ersten Teile spiele. Ich weiß es noch nicht. Jedenfalls, im vierten Teil gibt es zwei Zeitabschnitte. Einmal Kate Walker, wie gesagt 2005, die Nachforschungen über eine Frau namens Dana Rose anstellt, die nämlich 1937 gelebt hat und deren Geschichte wir ebenfalls spielen. Also Siberia kombiniert dabei reale geschichtliche Ereignisse mit fiktiven Personen und Orten. Also es gibt quasi zu dieser Zeit des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel keine Nazis, aber dafür gibt es die sogenannten braunen Schatten, was äh, irgendwie ganz cool gemacht ist und was natürlich mehr oder weniger das Gleiche sind, denn anstatt der Juden werden die Vagirana verfolgt, zu denen auch diese Dana Rose und ihre Familie gehört, und ja, im Spielverlauf gilt es dann eben, Rätsel zu lösen, diese Dana-Rose zu finden, weil die Kate Walker einfach ein, ein Foto von ihr findet aus der Vergangenheit und die ihr einfach zum Verwechseln ähnlich sieht. Im späteren Verlauf kann man dann auch noch zwischen den Charakteren hin und her switchen, dass man quasi dort was macht, was dann die andere findet und so. Und so muss man dann eben, wie gesagt, also die, die Puzzles und, und Rätsel lösen und die Story ergründen. Mhm.
1: Okay, also dein Spiel hat auf jeden Fall schon mal mehr Story als meins.
0: <lacht> das Spiel hat mehr Story als äh, 95 aller Spiele, würde ich sagen. Also weil das wirklich ähm, ja. ursprünglich dieser Benui Sokal oder so heißt der der Schaffer, der wollte eigentlich ursprünglich nur ein einziges Spiel machen, hat dann aber festgestellt, dass die Story einfach äh, zu gigantisch ist und äh, dementsprechend, also ist dann zumindest ein zweites Spiel draus geworden und dann, ja, nachdem das Studio gewechselt hat, kam dann Irgendwann 15 Jahre später oder 10 Jahre später der dritte. Das wird dann wahrscheinlich eher Geldgründe gehabt haben. Aber wie dem auch sei, also der vierte ist jetzt wieder mit sehr viel Liebe und sehr viel schöner Geschichte und, und Charaktere und so. Äh, schließt sich an den ersten beiden Teilen von der Qualität her auf jeden Fall an.
1: Okay. Zeitpunkt, mir das jetzt zu zeigen, <lacht> oder?
0: <lacht> ja. Sorry fürs Gequatsche. <lacht> so, also wir sind jetzt hier in so einem Hotel. Es ist alles mit der Maus. Ich habe hier die verschiedenen Punkte. Schauen, gehen, ansehen. Kann ich jetzt hinlaufen. Jetzt verstehe ich, warum dieser Stadtteil Blumenviertel heißt. Kann mir die Sachen angucken. Dann erzählt sie halt irgendwas dazu. Hier ist es sehr ruhig. Seit ich gestern angekommen bin, habe ich noch keinen Gast getroffen. Ist mir nur recht. Und jetzt muss ich quasi diese einzelnen Punkte äh, ja, anklicken. Story rausfinden. Hintergrund. Hier ist so mein Inventar. Hier habe ich die Ziele, die ich gerade brauche, irgendwelche Notizen, die ich mir gemacht habe, Dokumente, die ich eventuell brauchen könnte und mein Inventar, wo ich dann Sachen miteinander kombinieren kann. Hier ist nochmal meine aktuelle Quest.
1: Erinnert mich so ein bisschen an Dishonored von der Aufmachung her.
0: Tatsächlich, ja. Ist auch ähm, vergleichbar. Nur, dass ich hier nicht so viele Möglichkeiten habe mit Kämpfen oder sowas. Gut. Dann fange ich besser mal an, nach Läden für Künstlerbedarf mit dem Namen Müller zu suchen. Genau, also Müller ist quasi ein Name, habe ich eine Spur bekommen. Der äh, könnte passen, ja, denke ich. Jetzt muss ich mir hier im Telefonbuch so einzelne Müllerläden raussuchen, die dann miteinander kombinieren, auf der Karte suchen. Zwei der angekreuzten Läden scheinen mir falsch, aber wenigstens einer stimmt sicher. Genau, also ich kriege jetzt hier auch immer wieder Tipps. und. Ich sollte mich auf drei Geschäfte beschränken. Mehr Orte abzuklappern wäre zu viel. Die Rätsel sind jetzt nicht so herausfordernd. Ne? Ich das dann, kann das dann hinterher in der Karte abgleichen, wo die Läden sind und muss die dann besuchen und recherchen ähm, betreiben. Mhm. Ich bin jetzt mal hier weiter. Frau Wagner hat mir das Zimmer rechts hinten gegeben. Genau da oben, dieses Fragezeichen, das, da kann ich mir immer so Tipps holen, falls ich mal nicht weiterkomme. Jetzt weiß ich, wo mein Zimmer ist, kann ich dann quasi gleich ansteuern, betreten. Also es ist relativ easy, Point-and-Click, ganz einfach.
1: Äh, Sieht aber anders aus als Monkey Island.
0: Sieht ein bisschen anders aus als Monkey Island, ja. So, also Graf ist
1: wirklich top, hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet.
0: Ja, ist, ähm, ist schön. Also es ist wirklich die, die Stimmung, Atmosphäre, Musik und alles. Und da siehst du das Bild auf dem, auf dem ja. ja das, das ist quasi äh, die, die Frau Dana Rose aus den 30er Jahren, die mir zum Verwechseln ähnlich sieht. Und deswegen gehe ich sie jetzt auch suchen.
1: Na, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne.
1: Machen wir mit den Kategorien weiter? Ja, bitte. Glückenfülle.
0: Das Spiel einfach nur einlegen und jetzt mal so 10, 15 Minuten beim Mittagsschlaf oder, oder was auch immer kurz zu daddeln, ist möglich, würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. Zum einen, weil die Story einfach so vielseitig ist, dass man da schon so ein bisschen eintauchen möchte, auch wieder und jetzt irgendwie nicht wieder gleich rausgerissen und sich dann erstmal zurechtfinden muss. Zum anderen, weil die Speicherpunkte. Also ich kann nicht zwischenspeichern, manuell. Es gibt automatische Speicherpunkte, die sind aber manchmal ein bisschen weit auseinander. Ich kann gucken, wenn ich jetzt irgendwie ausmachen möchte, dann sagt er mir, hey, willst du wirklich? Der letzte Speicherpunkt liegt nämlich sieben Minuten zurück. Und dann kann ich mir das zweimal überlegen und denke mir dann so, ach oh, nee, sieben Minuten jetzt nochmal machen, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Deswegen spiele ich jetzt mal weiter bis zum nächsten Speicherpunkt. Aber wenn dann das Kind schreit, dann ist das halt schwierig möglich. Und deswegen würde ich hier einfach mal zwei... Punkte abziehen und gebe drei von fünf Schnuller insgesamt für den Lückenfüller.
1: Finde ich ja gut mit dem Hinweis. Habe ich noch gar nicht gehört, dass es sowas sowas gibt. Das ist irgendwie richtig
0: gut. Finde ich auch ganz nett. Aber jetzt, ich sage jetzt mal einfach selber zu speichern. Wäre dann noch besser. Wäre noch besser, genau.
1: <lacht> aber hey, man kann immer nicht alles haben. Ja. Nächste Kategorie: Der Pausefaktor.
0: Das können wir kurz und schmerzlos abarbeiten. Es ist jederzeit möglich, Pause zu drücken, egal ob in irgendwelchen Videos, Zwischensequenzen. Oder, oder, ja, wann auch immer, was leider nicht möglich ist, ist, irgendwelche Sequenzen zu überspringen. Dazu komme ich aber in der nächsten Kategorie. Na, dann machen wir doch einfach weiter. Fakumeter. Hier gab es nämlich wirklich nur eine einzige Sache, die mich so dermaßen gestört hat. Also ich sag mal, die Steuerung hat so seine Tücken. Manchmal, wenn ich irgendwo hinklicke, ich kann mit Doppelklick quasi, kann ich beschleunigen, dann rennt sie dahin. Wenn ich aber beim Doppelklick, dann nach dem ersten Klick läuft sie schon los und der zweite Klick geht dann meistens irgendwie so ein bisschen daneben. Deswegen ist das so ah, nervig, sage ich jetzt mal. Immer ja, verstehe ich. Was viel schlimmer ist, ist, wenn ich jetzt in so einem Bild bin oder in so, sag ich jetzt mal, einer Höhle oder in einem Raum oder was auch immer, dann habe ich da so vier, fünf Punkte, Hotspots, die ich dann anklicken kann, bei denen ich dann irgendwelche Infos bekomme, die ich brauche oder auch nicht. Und wenn ich jetzt, und dann kriege ich jetzt, hast du ja gerade auch gesehen, ne, irgendwelche Infos, so hey, Blumenviertel, so heißt das jetzt hier, zack. Da gibt es dann aber auch manchmal Sequenzen, die dauern dann irgendwie 20 Sekunden. Ne? Und wenn ich dann jetzt diesen Hotspot versehentlich nochmal anklicke, weil ich mir jetzt nicht merken konnte, dass ich den schon mal angeklickt hatte, dann kriege ich diese Info nochmal und nochmal und nochmal. Und dieses Video kann ich dann nicht, über oder diese Sequenz kann ich dann nicht überspringen, und das ist dann nervig. Und da bin ich dann ähm, ab und zu schon, weil gerade wenn man dann irgendwie in so einer Höhle ist, wo dann irgendwie mehrere solcher Punkte sind und man da immer hin und her muss und da zwei- und dreimal lang laufen muss und dann die nochmal anklickt und immer wieder anklickt und dann kriegt man immer wieder diese gleiche Zwischensequenz und da gibt es dann auch immer wieder den gleichen O-Ton dazu. So bei manchen Spielen wird dann ja wenigstens was anderes zugesagt oder keine Ahnung, wenn es irgendwas Banales ist, dann wird das auch mal abgekürzt oder so. Hier ist das leider nicht so, da kann ich mir diese gleiche Sequenz dann immer und immer wieder anhören. Und das war so super nervig. Deswegen nur dafür ziehe ich einen Punkt ab. Vier von fünf Schnuller für den Flugfaktor.
1: Und bei euch wird gerade Rasen gemäht?
0: Hörst du das? Ich
1: habe gerade oh. so, so ein gedacht, was brummt denn hier die ganze Zeit? Aber es ist nur
0: der Rasenmäher, alles gut. Nee, es ist, Na gut. Es ist kein Rasenmäher, es ist irgendjemand, der bohrt. Hier wow. ja, wir sind ja vor einem halben Jahr umgezogen, das Haus ist immer noch nicht fertig, wir hatten vor ein paar Wochen hier zwar eine Abnahme vom TÜV, aber der hat gesagt, <lacht> nee, vergesst es, hier sind so viele Sicherheitsrisiken, das nehmen wir nie in ab und dementsprechend ähm, muss der Verwalter hier jetzt noch ordentlich nachbessern und ich schätze mal, das hat damit zu tun.
1: Okay, ja, ähm, wir machen einfach weiter mit der nächsten Kategorie, ne?
0: ja Suchtfaktor. Ja, ist vorhanden, keine Frage, also weil die Story einfach so schön und toll und gut durchdacht ist und die Charaktere Spaß machen und interessant sind und erforscht werden wollen. Ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie den, den Wiederspielwert, dass ich jetzt irgendwie, wenn das Spiel jetzt durch ist, dass ich dann sage, oh, so, muss ich jetzt nochmal spielen und nochmal. Also wenn es einmal durch ist, war es das, glaube ich, auch. Man könnte jetzt höchstens sagen, so ach, der erste Teil ist schon so nachher, den fange ich nochmal an. <lacht> ist jetzt aber auch auf der anderen Seite nicht so, dass ich jetzt quasi an nichts anderes denken kann und mich jeden Abend setzen muss. Insofern wähle ich hier die goldene Mitte und sage drei von fünf Schnuller. Dann
1: lass uns mal zusammenrechnen. Das Fazit. Äh,
0: ja, äh, was haben wir jetzt hier gesagt? Äh, drei und fünf sind 8, äh, dann... Vier sind zwölf und nochmal drei sind 15 sind knapp vier. Vier von fünf Schnuller ist äh, gesamt für Siberia The World Before auf dem PC. Ne? Also ja, Teddy Tauglich, keine Frage. Durchaus. Gerade weil man auch über diese Nazi-Zeit auf, auf mal eine andere Art und Weise lernt. Finde ich ganz schön. Also, dass man quasi äh, so in Situationen gebracht wird als Vaganerin. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie sonst wie kritisch ist oder so, aber es sind schon so ein paar beklemmende Momente dabei und es ist schön gemacht, ohne sich dabei so in den Vordergrund zu drängen. Also es läuft nebenbei her. Wichtig, dass es, dass es so aufgegriffen wurde, finde ich. Insofern auch, auch aus geschichtlicher Sicht äh, spielenswert auf jeden Fall.
1: Kostet und gibt's wo?
0: Ja, Kostenpunkt normalerweise 40 Euro. Ich habe es jetzt aber auch bei Steam im Angebot für 25 gesehen, beziehungsweise alle vier gibt es gerade sogar für 30 Euro. Falls ihr auf storybasierte Adventures steht und jetzt kein Problem damit habt, dass ihr jetzt nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Shootern abballern müsst oder weiß ich nicht was, sondern euch mal von der Story einfach treiben lasst und ein bisschen abschaltet, würde ich es mir unbedingt besorgen. Also kann ich jedem nur empfehlen. Für PS5 und Xbox XS ähm, wird Siberia The World Before im November rauskommen. Da müsst ihr also noch ein bisschen warten. Und im nächsten Jahr dann auch für die Xbox One, die PS4 und sogar für die Switch.
1: Also alles dabei.
0: Ja, wenn, wenn auch mit Verzögerung. Später. Vielleicht
1: an zu Weihnachten.
0: <lacht> genau, für dich würde das ja sich anbieten. Aber wie gesagt, kann ich, kann ich nur empfehlen. Wenn man das mag. Also wer jetzt wirklich auf, auf Ballerei und springen und hüpfen und schnell, schnell, schnell steht, der nicht. Der sollte die Finger davon lassen. Du bist dran. Ich bin dran. <lacht> ja. Ähm, gut, dann bin ich dran. Du bist dran. Zum Spiel. Ja, genau. Irgendwas mit Mania habe ich mir noch gemerkt. Nicht ganz. Arcade Geddon. Ach, ja, okay. Fast. Ist ja ein Superlativ äh, jagt das nächste, aber okay. Das ist richtig, ja. Also Arcade. Geddon ist
1: ein ähm, farbenfroher Multiplayer-Shooter, wenn man es mal so ausdrücken mag. Gerne auch äh, noch aus der dritten Person wird er gespielt. Das sind so die, die Grundsachen, die man dazu wissen muss. Die Story erzähle ich jetzt nicht in so fünf bis zehn Minuten, wie das bei deinem Spiel <lacht> war, sondern es ist wirklich <lacht> recht easy. Ähm, Du du kannst ähm, in, in ähm, PvE und PvP äh, spielen die Arcade-Halle von deinem, ich glaube Onkel ist das, vor einem bösartigen Virus retten, der von einem so riesigen Unternehmen ähm, erschaffen wurde, äh, damit die Spielhalle zerstört wird. Okay. Das ist die Story von arcade Caton. <lacht> ja. Es muss nicht immer viel sein. <lacht> es nee, ja. nee, nee. reicht auch äh, ein bisschen weniger. Also, ähm, du, du läufst in dem Spiel rum, hast Waffen, kannst rumballern, ähm, du hast spezielle Fähigkeiten. Ähm Feuerball zum Beispiel, du kannst ähm, bestimmte Gimmicks ausrüsten, du kannst dir neue Handschuhe holen, die Waffen sind ganz verschieden, auch hier gibt es verschiedene Kategorien ähm, im Sinne von ähm, es gibt äh, normale Waffen, dann gibt es ein paar bisschen aufgewertete Waffen und am Ende gibt es dann die Super-Duper-Waffen. Also hier ist wirklich für Freunde des schnellen Shooters ist das einfach das Spiel.
0: Also quasi alle, die keinen Bock auf Siberia haben, äh, sollten sich mal ja, Arcade-Kettering ja. angucken.
1: Das ist so echt das volle Kontrastprogramm.
0: Ja, dann, äh, ja, magst du es mir zeigen kurz? Ja. Bin ich mal sehr gespannt.
1: So, wir sind hier jetzt in der, in der Starthalle sozusagen, in dieser Arcade-Halle. Mhm. Und du siehst, es ist bunt. Es geht auch gleich los. Wir gehen direkt rein in eine Welt. Ich habe auch extra einen neuen Spiel schon angefangen. Wir sind auf Level 1, damit wir die Spielmechanik Mechanik sehen ähm, Du hast diese Kisten, die du zerschlagen kannst. Läufst dann durch diese bunte Welt. Schade ist am Anfang mit einer Pistole und einem Baseballschläger. Ja. Und da hast du auch schon den ersten Gegner, so ein Roboter. Das ist also ähm, hier auf jeden Fall in dem Modus nicht PvP, sondern PvE. Und die Gegner versuchen dich halt davon abzuhalten, dein Ziel zu erreichen. Ähm, du siehst da oben, immer so auf der Karte markiert. Da musst du hin. Und es gibt, das kennst du bestimmt aus anderen Spielen, wo man so bestimmte ähm, Datenpakete sammeln muss. Ähm, oder du musst als, als Ziel, um dieses Level zu bestehen, musst du ähm, einfach nur eine Welle überleben oder zwei, drei Wellen sozusagen. Ja. Yeah. Damit du dann das ähm, erreicht hast. Die Level werden von Mal zu Mal schwieriger. Hier ja. hast du so eine Kiste, die du looten musst. Und da haben wir auch gleich eine Waffe, einen Sniper. Die nehmen wir gleich mit. Da gibt es so eine Aufwertung, die hast du gerade schon ganz kurz gesehen. Es ist alles super schnell, ich, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, ich sehe ja nicht wirklich also, was, aber... Also ich sehe schon so also, ähm, viel mit, außer geballere und rechts links und bunt. Rechts links Uppercut. <lacht> ja, stimmt. Oha, das man ja, jetzt wir mal schnell
1: die Baseballschläger und also ne, können wir mal kurz in den Nahkampf gehen und lauf, ich laufe jetzt quasi zu dem, zu dem ersten Ziel hin. Kisten zerstören, da kommt so ein Bombenheini. hinzu <lacht> so, der wird einfach weggesnackt. Wow, da oben der Typ also die KI ist im ersten Level, deswegen laufe ich hier mit dem Baseballschläger auf die zu. Die ist doch nicht super geil. ne? Also es ist wirklich noch super leicht hier. Es wird richtig schwierig. Es gibt auch, ähm, weil es ja ein Co op multiplayer shooter ist, ja. gibt es auch super schwere Bosse, die du dann besiegen kannst. So Sniper, okay. zick, weg, kein Problem. Mhm. Und jetzt hast du hier so das erste, ähm, den ersten Punkt, wo du drin bleiben musst in diesem Kreis, um so eine Datenlücke zu schließen. Das ist so eine Aufgabe in dem Level.
0: Ah, okay. Und halten die Stellung und verteidigen. Genau, Stellung halten.
1: Gegner um, abmetzeln. So, da oben ist die zweite, ne? Musst du zweimal machen. Mhm. Hier hast du jetzt eine Superchest. So hieß bei... Ist halt so lila, nicht mehr blau wie die anderen. Da ist eine Superwaffe drin. Aber so schöne Handlungen wie bei dir gibt's sie leider tatsächlich eher weniger.
0: Wie du sagst, muss ja nicht immer sein. <lacht> also mich würde jetzt eher vielleicht die Farben und dieses... Ja. Also für, für Menschen mit... Mit Epilepsie ist das auf gar keinen Fall. irgendwas.
1: Und jetzt haben wir es geschafft. Zwei Datenlücken geschlossen. Jetzt geht es sozusagen weiter. Jetzt kommt die nächste Aufgabe. Und dann machen wir das jetzt einfach die ganze Zeit. Und wie gesagt, das Level wird immer schwieriger. Du kannst mhm. auch mit anderen ähm, zusammenspielen. Also im Team, was du auch machen musst, weil es gibt schwierige Bosse, die du erledigen musst. Ja. Aber ansonsten
0: Also sieht aber das auf jeden Fall nach, nach Spaß aus. Das ist ja, ja. Äh, ne, bei aller Kritik, die ich hier so von mir gebe. Sieht witzig aus. Keine Frage. Ja. Wäre jetzt nicht meins zum, zum, zum Durchspielen oder weiß ich nicht was.
1: Auf keinen Aber. Fall. Auf keinen Fall. Kann ich voll verstehen. Aber mal so zwischendurch, warum nicht? also Ja, dafür ist es genau richtig. Machen wir mit den Kategorien weiter? Genau,
0: wäre eine gute
1: Überleitung. Eigentlich so ein Spiel reinlegen zwischendurch geht am Anfang noch ganz gut, weil die Level relativ kurz sind. Ähm, später werden die Level immer größer und immer größer und dann ist es mit dem Codes reinlegen wird es wieder ein bisschen schwieriger. Vor allen Dingen, wenn du dann auch mit anderen zusammenspielen willst und so sozusagen Raids machen möchtest, die Bosse besiegen möchtest, dann ist es natürlich mit dem Codes reinlegen generell schwierig, weil du musst dich verabreden. Mhm. Ne? Das geht nicht einfach mal so zwischendurch. Von daher goldene Mitte, drei von fünf 5
0: Okay, Hatte ich ja auch. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung dein Spiel geht.
1: Der Pausefaktor. Es ist ja ein ähm, Multiplayer-Action-Koop-Spiel. Ähm, das heißt, wenn du mit anderen Leuten zusammenspielst, solltest du wahrscheinlich eher nicht Pause drücken. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe noch keinen anderen gefunden, der dieses Spiel hatte, leider. Also falls sich jemand mal da von der Daddy-Community ähm, zufällig dieses Spiel besorgen möchte, ich weiß, es gibt ähm, ein paar PS5-Spieler da draußen an dieser Stelle. Liebe Grüße an Andi und Glückwunsch noch nachträglich zum Nachwuchs hier.
0: Ja, gratuliere.
1: Und falls du irgendwie Zeit finden solltest, kannst du ja das Spiel runterladen. Es ist nämlich gerade kostenlos im PlayStation Plus enthalten. Dann kannst du nämlich zusammen mal mit mir ein bisschen zocken und wir können es mal ausprobieren. Aber ähm, normalerweise im Multiplayer ne, solltest du es nicht machen. Im Singleplayer geht's. Wenn du alleine in so eine so eine ähm, Arcade reingehst, dann kannst du ohne Probleme Pause drücken. Von daher, beim einen geht beim anderen nicht. Also
0: drei von fünf Nuller. Ich glaube, Andy hat gerade andere Probleme gerettet. <lacht> Ach Quatsch. Glaube ich nicht. Fakometer.
1: Tatsächlich volle Punktzahl.
0: Weil wird nicht geflucht.
1: Weil wird nicht geflucht. Nicht mal gut. Hätte ich auch nicht, ich auch nicht gedacht, ne? Ähm, weil hier und da bei den Shootern, aber ich habe wahrscheinlich auch noch gar nicht so den. den Will hier ähm, bekommen, dass ich richtig reingegrindet bin, wie früher bei Fortnite, wo ich mich doch hier und da mal aufgeregt habe, wenn es nicht für Platz 1 gereicht hat. Aber ich glaube, so weit bin ich einfach an dieser Stelle noch nicht. Es ist einfach wirklich ein rasanter Shooter. Das ist es aber auch. Also Grund zum Aufregen hatte ich persönlich nicht.
0: Wart mal ab, bis Andy dazu kommt und dich wegknallt ohne ja. Ende.
1: Wir spielen, erstmal, erstmal spielen wir zusammen.
0: Ja, erstmal, ja. Erstmal,
1: ja. Also fünf von fünf Schnüller hier. Suchtfaktor. Das Spiel hat durchaus Potenzial, auch süchtig zu machen, weil du ähm, ja auch einen gewissen Levelfortschritt siehst. Also mhm. du musst, dein, dein, dein Spieler kann verschiedene Fertigkeiten lernen, du musst verschiedene Tokens sammeln, um diese Fertigkeiten aufzusammeln. Ne? Also je weiter du spielst, desto stärker wird dein Charakter. Und wenn du echt Bock hast, dieses Spiel auch im PvP-Modus zu spielen, dann ähm, wirst du auch ein bisschen reingrinden. Also persönlich würde ich sagen, ich spiele es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob ich da so äh, tief reinschränken würde, aber es hat auf jeden Fall Potenzial. Deswegen würde ich sagen, drei ähm, von fünf Schnuller hier in der Kategorie, weil man es durchaus machen kann. Ich glaube, die Loot-Spirale ähm, ist da.
0: Die Lootspirale.
1: Mhm.
0: Ach so, weil du immer mehr und immer besser und ich kenne den Begriff nicht, deswegen habe ich jetzt mich gewundert, aber ja, es, es, es leitet sich her. Okay. Du solltest
1: öfter diesen Podcast hören. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, bleibt uns noch eins. Das Fazit.
0: So sieht's aus, Zaubermaus.
1: So sieht's aus, Zaubermaus, ja. Das ist, äh... Für alle, die den Spruch noch nicht gehört haben, ist sie so ein Insider. Das habe ich einmal aus Versehen zu Marcel gesagt, weil normalerweise sage ich das immer nur zu, zu meiner Tochter ähm, oder zu Betty oder zu Tilman. Und äh, jetzt zieht mich Marcel damit immer ein bisschen auf. <lacht>
0: ja, es geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
1: Ja, ist ein cooler Spruch, ja. Was, was haben wir denn äh, zusammenzurechnen? Ich glaube, wir sind so roundabout irgendwas zwischen drei und vier.
0: Glaube ich auch, aber zähl mal selber.
1: Ich würde eher sagen, am Ende sind wir bei drei von fünf Schnullern als Fazit, also bedingt denn die tauglich, aber schon besser als andere Spiele, die wir hier hatten.
0: Ja, durchaus, zumal wenn, wenn online und so, ist ja immer schwierig, ne, aber schön, vielen Dank, sind wir durch, ne?
1: Dann sind wir durch, ähm, noch ganz kurz vielleicht ähm, zu den Kosten und so weiter und so fort.
0: Stimmt, genau. Was wird, ja. wo je mit. Wadjibit, wadjibit. Ich habe es bisher nämlich
1: nur für die PS, ähm, PS5 und PS4 derzeit gefunden. Ich habe es auch noch nicht bei Amazon gefunden. Ist also gerade ein bisschen schwierig.
0: Du bist dir ja sicher, dass es dieses Spiel gibt, ja?
1: Ich habe hast du gerade gesehen. <lacht> <lacht> es, ist, es ist auch ein Spiel, man, ähm, es war lange Zeit in, äh, nicht in der Beta, sondern es ist eine so, so Pre-Release-Phase, ja. wo man es spielen konnte. Mhm. Aktuell ist es kostenlos im PlayStation Plus enthalten, für alle die, die ähm, das noch haben, beziehungsweise es das heißt ja nicht mehr PlayStation Plus, sie haben das ja irgendwie umgenannt, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, da ist es kostenlos, soll dann wohl so um die 20 Euro kosten, wenn man es denn kaufen möchte. Kann man es auch gerne tun, ansonsten halt einfach Playstation Plus Mitglied werden. Andere Konsolen und so weiter habe ich jetzt nicht gefunden. Habe aber gelesen, dass es das irgendwie geben soll und irgendwann geben soll. Müsst ihr einfach mal in den nächsten Wochen, Tagen vielleicht auch ein bisschen googeln. Und wenn ihr es gefunden habt, könnt ihr uns das auch gerne in, auf Instagram, auf Twitch natürlich auch. Ähm, jeden Dienstag und Sonntag um 20.30 Uhr. Ihr könnt ihr gerne vorbeikommen und mir schreiben, äh, wenn ihr es rausgefunden habt. Oder natürlich auch ähm, auf Discord, wenn ihr mögt.
0: Ansonsten gucke ich mal Weihnachten nochmal, wenn du dir Siberia holst, äh, hole ich mir dann Arcade Get -On.
1: So machen wir das. <lacht> <lacht> Ansonsten sind wir dann jetzt auch durch, ne?
0: Ja, du äh, darfst noch deine Grüße loswerden.
1: Ja, yeah, Grüße an alle Daddys da draußen, vor allen Dingen an die, die gerade ähm, Papa oder Mutter geworden sind. Also grüßt bitte auch eure Frauen, liebe Daddys. Liebe Grüße an den lieben Lobroxon. Schön, dass dein erster Umzug geklappt hat. Ich freue mich schon äh, darauf, äh, die Bilder vom zweiten Umzug zu sehen. Und ähm, Grüße an alle, die mich kennen. <lacht>
0: Hä? Erster Du musst öfter Umzug. diesen Podcast hören. Ja, ich merke schon, ja. Ich grüße ja. meine Mama.
1: Du grüßt deine Mama. Ja, vielen Dank an alle, die uns immer so kräftig unterstützen an perfekt-zocken.de, an papa.de natürlich auch. Ähm, tolle Community. Falls ihr mit dabei sein wollt, schaut gerne mal in die Show Notes. Da steht alles äh, zum Discord drin. Können wir uns gerne mal zusammentreffen und auch äh, zusammen unterhalten. Da könnt ihr auch gerne unsere Fragen der heutigen Episode beantworten. Und habe ich jemanden vergessen? Nee, eigentlich nicht, ne?
0: Ich glaube nicht, nee. Ich glaube
1: nicht. Wenn doch, dann schreibt uns bitte, dann holen wir das noch nach. Bis zum nächsten Mal. Genau.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und äh, fleißig zocken.
1: Game on, Daddies. Gamer Daddies. Game
0: Zwischen Fläschchen und Konsole.
1: Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat
0: neu. Alle Folgen und weitere Podcasts bei Podnews und auf allen wichtigen Podcast-Portalen.